¿Qué tal mi gente? Un episodio más de Latino y Vegano. Yo soy tu apreciado Roger. Y para hoy tengo una invitada especial. Sí, desde Bolivia tengo a Paola Venega, también conocida como Chapita Vegana. Ella es una vegan chef, promotora de la empatía, LGBT, es boliviana y tiene un canal de YouTube que se llama La Chapita Vegana, en donde comparte recetas bolivianas y del mundo entero. Sin más preámbulo, le voy a dejar con la entrevista con Paola Venega, La Chapita Vegana. ¡Vamos! A ver, cuéntanos, Pablo, un poquito de tu historia. ¿Cómo, cómo iniciaste en esto del veganismo? ¿Cuántos años tienes en el veganismo? Eh, bueno, mira, yo hace muchos años, o sea, siempre tuve un poco la inquietud, ¿no? Sí. Eh, con el tema del, del respeto hacia la vida de los animales, también hacia el respeto al medio ambiente. Uh -huh. eh, intenté dos veces en mi vida, o sea, cuando era muy joven, primero cuando tenía 16 años, luego cuando tuve 20 años, intenté así como que dejar de comer carne. Uh -huh. Pero no me fue bien, porque yo creo que es un tema también de, de tomártelo con responsabilidad, por un lado... Uh -huh. Por otro lado, es la accesibilidad. O sea, uh -huh. acá en Bolivia eh, sí que lo llevamos un poquito, un poquito mal, digamos, el tema de cuánto, o sea, qué tipo de, de herramientas, bueno, insumos en realidad y alimentos tienes que puedes sí. consumir de forma práctica en los supermercados. Sí. En ese entonces era básicamente nulo. ¿no? Todo era enlatado, champiñones, así entonces. Y bueno, yo no tenía, digamos, la suficiente educación como para agarrar y decir, bueno, esto es lo que necesito nutricionalmente. Claro. Tampoco era muy experimentada en la cocina. Entonces, eh, sí se me hizo un poco complicado. Ya, eh, yo creo que la vida siempre como que me llevó por ese lado porque, eh, bueno, de alguna forma era como que sí he salido con muchas personas que eran vegetarianas, ¿no? Oh, o sea, yo tú. seguía todavía consumiendo, digamos, un poco de... De, de carne y demás alimentos, porque nunca tampoco he sido muy como que afino, o sea, nunca he sido, digamos, una carnívora, así de, ay, no, me muero por una parrillada, ¿no?, una barbacoa. Sí. Entonces, eh, para mí sí era curioso, digamos, encontrarme con personas que, que igual ya eran vegetarianas, pero para mí era lo máximo, o sea, claro. súper abierta de mente y todo bien. Y bueno, fue hasta que sí conocí a una expareja, uh -huh. que la verdad me estimuló mucho en el sentido, pero desde una desde un aporte ideológico, o sea, ella fue más así como que yo realmente no como animales, porque amo a los animales, y bueno, fue como que me fue empapando un poquito y un poquito más en, en el tema, sí. y bueno, para mí fue así como que dije, ok, o sea, realmente esto es así y, y es por algo, entonces yo también me sentí súper motivada y decidí dejar de comer animales, te estoy hablando ya hace, de cuatro, hace cuatro años, uh -huh. entonces... Eh, y fue la decisión así como que drástica, o sea, estuve, qué sé yo, unas, un mes quizás de, de vegetariana y después ya fue así saltarnos al veganismo. Okay. Eh, sí fue, digamos, un poquito brusco, un poquito difícil al principio, sí. pero bueno, como íbamos de la mano igual y era más fácil, ¿no? Todo así como que, bueno, nos vamos a cocinar esto, lo otro. Claro. Y es ahí cuando, bueno, yo soy gastrónoma de profesión, o sea, oh. estudiado para chef. Okay. Entonces, fue como desbloquear un nivel. ¿no? Como agarrar y decir, ya, a ver, pucha, realmente cocinar, de agarrar, desbloquear un nivel y darte cuenta de que, bueno, pues el tema de, de cocinarte vegan en realidad es lo más fácil, uh -huh. eh, sí te, te representa mucha creatividad, o sea, es como uh -huh. que salir de ese esquema, ¿no? Sí, Romper sí, un sí. paradigma y decir, bueno, realmente no necesitamos carne claro. para cocinar delicioso, para nutrirnos, claro. y, y bueno, fue así que luego 
fui evolucionando más en este tema. Tuve un restaurante vegano también. Okay. Eh, sí, que, que ahora sigue funcionando, que se ha quedado, bueno, mi socia con el restaurante. Eh, y bueno, o sea, básicamente esa es mi, mi línea, ¿no? Todo claro. el camino del veganismo. Es así como, como yo decido hacerme vegana. Excelente. Mira, te cuento algo, algo curioso de mí también, que yo recién me entero, porque lógicamente me acuerdo, mi madre me cuenta de que cuando yo era bebé, yo era alérgico a la leche de vaca. Yo le dije, yo nací para ser vegano. <risa> yo le dije, ya, ya eso desde chiquito lo venía, lo venía haciendo. Dice que yo rechazaba los lácteos que me tenían que dar leche de soya. Así que mira tú, desde chiquita yo venía con eso. Ya yo ni siquiera sabía eso. Mi mamá me comentó, y, ah, no, sí que tú eras alérgico a la leche, a la leche de vaca. Yo, claro, porque no es leche de humano. <risa> claro. Así que, así sí, que... yo creo que, que realmente es como que todos tenemos de, de cierta forma un sí. camino y también un aporte importante que hacer eh, al, al mundo en general, ¿no? Dejar ahí sí. nuestro granito de arena. Definitivamente. Y entonces me, me contabas que Tuviste esas dos transiciones al mismo tiempo, simultáneamente, la, de, la del veganismo y entonces la de chef, la de gastronomía, en donde, en donde tuviste que hacer esas dos transiciones. ¿Y cómo fue el cambio entonces para decir, bueno, ahora tengo que ser más creativa y comenzar a crear recetas veganas y comenzar entonces a publicarlas? ¿Tuviste algún tipo de rechazo de la sociedad en cuanto a eso? ¿Cómo fue esa área para ti? ¿Cómo manejaste esa situación? Sí, fue un poco complicado, o sea, recibí sí. comentarios de tipo así como de colegas, ¿no? De, de otros chefs, así de, sí. ay no, pero eh, antes eras más cool, más chévere, ay no, que ahora no se te va a poder invitar a ningún lugar, Pucha, o sea, la verdad es que en ese sentido sí, sí como que, no sé qué decirte, yo creo que la gente sinceramente uh -huh. también busca mucho su comodidad entonces claro. cualquier cosa que les incomoda y es así, vamos a atacarlo ¿no? sí, o sea, sí, sí, sí así que bueno sí. decirle digamos a un, a un chef que se dedica, no sé, a cocinar netamente con carne y barbacoas y cosas así, bueno mira deberías considerar, no sé, por lo menos aplicar una, una buena opción vegana en tu menú, es así como no, 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 o sea que qué, qué? es yo creo que muchos tienen la, la mente muy cerrada y no se dan cuenta de que el, el veganismo no solo es el futuro, ya es el presente, o sea, lo estamos viviendo, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Pau, y cuéntame un poco de cómo, ¿cuál, son tu, tu, cuál es tu especialidad? ¿Qué, qué, en, qué te, ¿En qué te especializas en el área de gastronomía? ¿Qué es lo que tú puedes hacer y la gente queda, wow, no puedo creer que esto sea vegano? <risa> bueno, mira... Eh... Modestia aparte, ¿no? O sea, en ambas las cosas me, me va bien, o sea, me va bien en la pastelería y en la cocina. Dime o todo, sea, todo, en, Roger, en todo me que... sale bien. <risa> bueno, no todo, o sea, hay, hay, hay obviamente cosas, ¿no? Que te juro. Y a mí me encanta también publicar los fails, ¿no? Porque, o sea, es parte de, la, de ser genuinos y decir, bueno, hay cosas que no se pueden veganizar definitivamente. Pero... Es cuestión de hacer el intento, ¿no? Sí. Yo, eh, yo estoy involucrada en la cocina desde mis 13 años, en realidad, porque tengo... Bueno, tenemos una pastelería familiar que cada vez me estoy veganizando más. Uh -huh. La vuelvo más y más y más vegana. No es 100% vegana. Entonces, sí, digamos, como que tenía una inclinación muy fuerte hacia la pastelería, pero uh -huh. ya con el restaurante vegano que tuve fue como que subí de nivel también en la cocina caliente y fue como... Claro. Se puede. Ok. Sí, todo sale bien. <risa> ¿Y, ¿Y cómo es el, el, el veganismo? Me cuento un poquito en Bolivia. ¿Qué, qué, 
¿Cómo es la, encuentra muchos productos? ¿Hay ciertos restaurantes? ¿Cómo es ese movimiento un poco allá? Hablando un poquito de ese movimiento allá. Eh, bueno, mira, yo he tenido la oportunidad de estar en muchos eh, países. Sí. Ya siendo vegana y mi experiencia culinaria fue buena. O sea, he comido lugares en Berlín, sobre todo sí he comido cosas muy interesantes. Pero, eh, por ejemplo, la gastronomía boliviana veganizada no tiene absolutamente nada que envidiar. ¿Y por qué digamos esto? Porque no, en Bolivia se consume mucho condimento, o sea, sí nos gusta co comer así como que fuerte, bien condimentadito, sí. pero además tenemos, eh, digamos, insumos, productos como los ajíes, uh -huh. ¿no? ajíes rojos, ajíes amarillos, que aportan mucho sabor a muchas recetas sí. y que tienen como una base, un rehogado, ¿no? Que, uh -huh. que es así como un concentrado, como, como cuando haces un guiso, ¿no? Sí. Entonces esto hace que, que los sabores se refuercen, que sean sabores eh, intensos, pero equilibrados. Y bueno, mira, yo sinceramente, eh, entre las metas que alguna vez he tenido en mente y que ojalá en algún momento se pueda ejecutar, es me encantaría realmente volverle a La Paz una ciudad eh, vegan friendly, pero fuertemente, mm. ¿no? ¿Por qué? Porque hay harto restaurante, o sea, hay sí. muchos restaurantes aquí vegano, pero además hay mucho talento en la cocina en cuanto a veganismo. O sea, yo conozco muchos restaurantes que realmente se esmeran demasiado en la cocina vegana y tienen excelente nivel. Oye, qué bien. Y, y es posible, yo sé que lo vas a alcanzar, la verdad que sí, yo sé que lo vas a alcanzar. Sí, sería hermoso. <risa> Definitivamente. Bueno, tienes mi apoyo. Si necesitas en algo que te pueda apoyar, estamos a la orden. Yo siempre he tenido una fascinación por... Eh, tener un restaurante o un tipo de o un food truck uh, vegano, algo en esa índole porque siento que la comida juega un papel importante aunque no es la razón por la cual yo me volví vegano, pero sé que juega un papel importante específicamente para la gente que eh, están transicionando o para la gente que realmente no ven el veganismo con los mismos éticos que lo vemos nosotros así que creo que la comida es un, un, un factor y más cuando tú le puedes preparar a ellos eh, algo que los identifica, ¿no? Algo que es similar a lo que ellos están consumiendo o igual de delicioso. Claro, sí, en, totalmente. Sí. Y entonces, eh, por eso pienso que el, el, lo que es la comida y la presentación de la comida y, y que estás preparando, tanto postre como lo que sea en esa área, eh, es, juega un papel muy importante en, esa, en, ese, en lo que es el veganismo, aunque, aunque no quisiéramos necesariamente que fuese el único centro de, de atención, eh, porque hay otros aspectos, como lo que vamos a conversar entre un rato, pero sí, sí juega un papel importante, en mi opinión, en cuanto, en cuanto a eso, específicamente para las personas que todavía están como que dudosas en cuanto a este estilo de vida. Dime, sí, total. ¿sí? ¿Tú piensas también que, que, que juega un papel? Claro, la cocina, bueno, pues es que es un, es un acto cotidiano comer, sí. alimentarnos, ¿no? Entonces, obviamente, tú, cualquier acto que esté dentro de la cotidianidad, pues tiene un peso, ¿no? En cuanto a cómo llevamos nuestra vida uh -huh. en, de forma económica, política, ideológica. O sea, sí tiene una carga bastante fuerte la alimentación. Sí. Y bueno, hay, hay un chef al cual yo admiro mucho, sobre todo por por el marketing también que ha he hecho por el Perú, que es Gastón Acurio, mm. que bueno, él, él habla y dice, ¿no? El, el, que la gastronomía es una, es una arma social, o sea, el cocinar. Y definitivamente yo lo veo así. Eh, a mí me parece que una hermosa y muy efectiva forma de llegar a las personas mm -hmm. eh, con el veganismo es a través de, de la cocina. 
Sí. Cuando puedes agarrar y sorprender a las personas y que digan, wow, de verdad esto no tiene carne. No, no te sí. creo, es que está tan rico, sí. tiene buena textura, tiene sí. buena presentación. Claro. No, entonces ya hacen el clic, o sea, pasan así de odiar la berenjena, la lenteja, lo que fuese, <risa> decir, oye, como que le puedo dar, una, le puedo dar un, un espacio y por lo menos quizás disminuir mi consumo de carne, ¿no? Exacto. Sí, 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 totalmente, definitivamente. Pau, una cosa, eh, me estabas comentando que entre tus proyectos futuros están ir a Alemania. Eh, viviste allá un tiempo y sé que mencionaste Berlín. Esa es una de las ciudades más veganas que hay en lo que es, quiero decir, el mundo. O sea, es una ciudad súper extremadamente vegan friendly o, o es muy, muy vegana, veganizada, Estaba, tiene bastante productos. En tu experiencia allá, eh, ¿cómo fue, cómo ha sido y, y qué...? ¿Y qué tienes pensado entonces hacer por allá? Eh, bueno, en realidad yo no estuve viviendo como tal en Alemania. Sí estuve okay. de visita muchas veces. Tengo dos hermanos que viven por ahí, entonces esa es una de las razones por las cuales también voy. Eh, mira, en Berlín pues es una locura, ¿no? Mm. O sea, toda Europa en realidad en el tema del veganismo está muchísimo más avanzado que, que lo que vendría a ser Latinoamérica. Pero lo que sí me impresiona es eh, ver la, lo que me impresionó fue ver la cantidad de restaurantes, cafeterías, unos como tres bares, o sea, veganos, uh -huh. tal, donde realmente se, se tiene mucho cuidado, se trabaja con mucha ética. Y, eh, o sea, ¿qué te puedo decir? Aquí es como que puedes encontrar de pronto cinco restaurantes, ¿no? Obvio, uh -huh. Obviamente Bolivia tiene aproximadamente entre 10 y 11 millones de habitantes, somos pocos. Pero eh, sí. en Berlín, o sea, es como que pones en Maps y así vegan y te sale, o sea, es muy raro que un restaurante sí. incluso que no es vegan no tenga una opción de calidad vegan. Mm. Y es que también el tipo de leyes que se implementan en Alemania respecto al consumo de carne también van cada vez más en favor a que se tenga una dieta basada en plantas, ¿no? ¿En serio? sí. Claro, de hecho se estaba tratando de como que de imponer que, que todos los lunes sea así como que sí o sí todo restaurante debe tener una opción vegana, ¿no? Wow. O sea, y obviamente esto, esto tiene que ver mucho con el, con el hecho de que, por supuesto, también llevar una vida vegana eh, pues previene muchas enfermedades, cosa que también pues yo creo que los, les interesa de alguna forma a los estados, ¿no? Entonces, sí, claro. nada es casual, pero mientras se daña menos animales, claro. hermoso. Definitivamente, sí. Sí, eh, yo no he ido a Europa, mira, todavía no he tenido la oportunidad eh, de ir hasta allá, pero sí tengo muchas amistades allá y, y siempre me comentan eso. Inclusive, Acá en los Estados Unidos eh, es, es también, me siento como si me siento como si fuera en lo que es Centro y Sudamérica, incluyendo el Caribe también, en el sentido de que hay ciertas, ciertos estados o provincias, dependiendo de cómo le llaman en diferentes áreas, ciertos estados que están más avanzados en cuanto al tema del veganismo que otras. Por decirlo así, si tú vas a California, es extremadamente vegano, hay posiblemente restaurante en cada 15 segundos, o, cada, o sea, cada cuadra posiblemente. Eh, vas a ciudades como Nueva York o de repente Florida o Miami específicamente, pero ya cuando vienes a Texas ya comienza a reducir el, el nivel, ¿no? Pues son más carnívoros y así sucesivamente. O sea que igual como se ve en Europa en ciertas áreas, posiblemente otros países en Europa están más avanzando el veganismo que otros, pero posiblemente están más avanzados de lo que es Centro y Sudamérica, incluyendo Norteamérica. Y, y es, es penoso, pero la idea es esa, pero la idea es porque podamos entonces ir avanzando en eso y aunque vamos un poco lento, pero vamos avanzando. 
dime tú, ¿por qué tú crees que en Latinoamérica estamos un poco atrasados en ese tema del veganismo? He estado tratando de buscar la respuesta a esa pregunta y tú, quiero escuchar tu opinión ahí antes de yo, de, de yo dar mi opinión para ver. Eh, pues yo creo que es un tema, uy, o sea, cultural netamente, por supuesto, pero yeah. también es un tema de, de educación, por supuesto. Yo creo que claro. la educación siempre va a tener que ver. Eh, sí. Yo creo que algo, algo muy bonito de, de la comunidad latinoamericana, uh -huh. pero que también nos juega en contra, son las costumbres. <risa> que en nombre de las costumbres y de las sí. tradiciones, a veces hacemos mucho daño, no sí. solamente a los animales, sino también al medio ambiente. Cosa que de pronto, no sé, ¿no? en Norteamérica, en Europa, en Asia, en algunos lugares de Asia, no tienen, digamos, tan... No sé, que de pronto han cambiado un poco el chip de a poco. O sea, es que igual hay que tomar en cuenta que los países latinoamericanos somos jóvenes dentro de todo, ¿no? Ese también es un factor que nos juega en contra. Entonces, eh, no sé, yo creo que los países al final son como las personas. O sea, mientras más jóvenes, pues más te equivocas y vas creciendo y vas madurando y vas aprendiendo. Sí. Pero ahora la globalización pues nos ayuda un poco también a entender ¿Qué, qué fenómenos están dando en otros países y decir, bueno, o sea, tenemos que tomar medidas también, claro. ¿no? Uh -huh. Pero sí. yo creo que es la cultura y las tradiciones. Sí, tú, estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Eh, pienso que, y, y, y claro que dices un punto muy importante ahí, el cual, las culturas, porque es como cada persona, cada país tiene sus tradiciones y a veces países mundialistas, por decirlo así, o en Europa incluyendo, son son tan abiertos en, 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 en aceptar otras culturas que han tenido que como adaptarse a esos cambios. Pero generalmente los países de nosotros, los países de Latinoamérica, son muy, poco la, 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 son muy, muy pocas las personas que van adentro de los países, que inmigran a los países, más que todos salen del país generalmente, generalmente. Así que las culturas se mantienen ahí. Y es una cosa bonita porque tú puedes ir a cada país, cada país tiene, tú sabes, tiene su forma de bailar y tiene su forma de vestir y su forma de comer, pero al mismo tiempo es difícil sacarlo de esa cultura, ¿no? O, o no tanto sacarlo, pero por lo menos es difícil por lo menos incluir o hacer que expandan su conocimiento en eso porque están tan arraigados a eso, porque es como lo que, esto es lo que nos identifica. Entonces sientan que los países que Exacto. no tienen tanta cultura como que no tienen una identidad. <risa> y entonces, es uno de esos temas, ¿no? Pero sí, creo que la cultura juega un papel ahí muy muy importante y, y estamos tratando de educar, educarlos más. Por eso, informaciones como esta, en nuestros propios idiomas, diferentes tipos de personas, llega el mensaje de distintas formas. Esa es la idea de que queremos alcanzar con la comida. Me parece hermoso, obvio. Con el podcast como sea. Vamos a darle el mensaje como sea, pues, para que antes le llega. Al que le llegue, no, eso es buenísimo, de uno sí. en uno, pero ahí, ahí vamos. vamos. Pau, cuéntanos un poquito entonces de tu, activi eh, tu activismo, tu activismo vegano y también tu activismo de LGBT+. Cuéntanos un poquito de eso. Eh, bueno, pues, eh, nada, mi activismo como vegana parta, parte siempre desde la cocina. Claro. O sea, pasa que igual y es como que yo a veces siento que en realidad hago poco y podría hacer más, mm. ¿no? Pero también yo creo que el ritmo de vida que ahora llevamos es como que no te permite pues estar en un lado, en otro lado. Eh, aquí en Bolivia, en La Paz, hay muchas actividades, hay mucha gente que, que yo respeto, admiro muchísimo, que realmente sale, ¿no? A, a, a marchar y que hace sus pancartas. 
yo a veces, muchas veces no puedo porque tengo tantas cosas que hacer en el día a día que es como que uff, pero digamos que también he aprendido a sentirme satisfecha de hacer mi activismo a través de la cocina, que al final también es un espacio muy importante. Entonces sí trato de, de reforzar y de la manera más agradable. O sea, eh, yo tengo el pensamiento de que prefiero, digamos, llegar más desde el incluso humor, ¿no? Uh -huh. Muchas veces que, que desde agarrar y decir, bueno, no hagas esto y haz esto, ¿no? Claro. Como que muchas veces no es la, la mejor forma desde mi punto de vista de llegar a las personas. Uh -huh. Ahora en el tema LGBT y QI y demás cosas, <risa> pues nada, o sea, yo en ese tema siempre he sido una persona muy transparente en realidad con uh -huh. todo lo que hago en mi vida. Entonces, eh, a mí me gusta ser y parte de mi ser, por supuesto, está también eh, la, mi diversidad ¿no? sexual en este caso. Uh -huh. Y obviamente me encanta concatenar ambas cosas porque al final eh, son derechos que se están viendo vulnerados de alguna forma en muchos lugares. Correcto. Y creo que es importante como que salir y decir, bueno, esta es mi postura, esta es la persona que soy y no por venderme a un mercado, por no venderme a un mercado, voy a dejar de ser quien soy. Eh, definitivamente uno se va dando cuenta de que no, no le va a caer bien a todas las personas, eso sería imposible. Claro. Pero mientras haya personas que, que me ven a mí, no como una persona, así que, que no sé, que, que lleva esas etiquetas, sino que simplemente vive, ¿no? Uh -huh. como, como piensa que va a ser menos daño año, eh, amando, respetando la vida de otros, su intimidad uh -huh. y demás, yo creo que, que vamos bien, porque al menos yo intento dejar un mensaje de, ok, esto soy yo, y realmente no le veo nada espectacular, no tengo que darle explicaciones a nadie, claro. eh, y bueno, y también obviamente soy vegana, y al, a quien le guste, buenísimo, y a quien no le guste, pues, ni modo, ¿no? O sea, es lo que hay. A mí <ríe> me gusta que, Gracias, gracias, Roger. Gracias, o sea, ese es el punto, ¿no? Y, sí. y ahí vamos. Entonces, el activismo yo creo que siempre va a partir desde aceptarnos, desde luchar, mm. obviamente, y, e ir en contra de esas injusticias, ¿no? Entonces, cada quien lo hace desde un diferente plano y para mí, obviamente, el hecho de compartir eh, lo que comparto, mis recetas veganas y todo de forma pública, pues también, por supuesto, siempre va a llevar, va a conllevar mostrar quién soy y parte de ese mostrar quién soy es que sí me considero una mujer lesbiana, ¿no? Uh -huh. Excelente. Dime algo, ¿y qué podríamos hacer, y me incluyo a mí, para crear más conciencia en estos dos temas, específicamente el tema de LGBT? ¿Ah? ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos ayudar? ¿O cómo yo podría ayudar? Mm, bueno, yo creo que es eh, rechazando para empezar, eh, uh -huh. o sea, hacer notar ¿no? a, a, a nuestro círculo primero, más cercano, que por supuesto la, la homofobia está súper mal, que es súper uh -huh. dañina, uh -huh. que pues no ganamos nada criticando a nadie, o sea, mientras no daña a esa persona física ni psíquicamente, creo que todo va bien. Uh -huh. Entonces yo creo que a veces eh, pecamos de, de ser, en nombre de la tolerancia, eh, caemos en ser hipócritas, ¿no? Eh, o sea, y lo mismo pasa con la carne, o sea, yo tengo amigas, amigos, que por supuesto a veces se, se mofan, ¿no? Típico, así de, ay, ¿qué vas a comer? Seguro la lechuga, no sé qué. O sea, como que me conocen, entonces yo me lo tomo chill, siempre y cuando haya respeto, ¿no? Pero ya cuando, digamos, alguien que, que realmente sí hace su comentario sí. 
pasado. <ríe> medio, medio tonto, Ajá. ¿no? Y es así como que tú dices, ah, o sea, ahí ya, pues, ¿no? Te toca lanzar tu discurso. Y creo que lo mismo sale con el tema LGBT, mm. que mientras, digamos, haya un espacio de respeto, todo bien. Mientras se vulneren nuestros derechos, pues, ahí es donde tenemos que agarrar y salir. En ese caso, pues, Roger, yo creo que tú y cualquier otra persona nada más es eso, ¿no? Respetar y eso, decir, no sé, incluso a nuestros padres, a nuestras madres, abuelitos, abuelitas, que a veces incluso por la edad y todo, es como que decimos, no, es que esta persona no se lo va a tomar bien, y, pero sí. es parte del mundo, siempre ha sido parte de, de la historia de la humanidad, entonces es como que sí existe un tema, eh, ¿cómo diríamos esto de, de la edad de generacional, perdón, uh -huh, uh -huh. un tema generacional, sí, evidentemente existe, pero yo creo que es, no, pues, o sea, tú vas a ir donde tu abuelita que te ama y te va a ver feliz, y difícilmente, o sea, puede ser que reacciones súper mal, pero uh -huh. si tú eres feliz y si tú haces las cosas con amor, es como que eso cada vez baja más, así que yo creo que es eso, respeto, y obviamente hablar con las personas, como te digo, y si escuchamos a alguna amiga, algún amigo, familiar, que habla de la comunidad de forma despectiva sí. o que se hace la burla de los animales de una forma cruel, ¿no? Yo creo que entonces es ahí donde uno tiene que decir, che, pero considera esto, ¿no? Claro. Mm. No, Yo no, creo no, que ese no, es el no, mejor aporte. Excelente, sí, muy, muy buen, muy buen consejo. Sí, y tú sabes que de todas maneras siempre, se, tú sabes que todavía se burlan a esta altura de los veganos y yo con tantos años siendo vegano todavía hasta el sol de hoy se burla de mí. Yo sé, yo no sé qué más yo tengo que hacer. <risa> ya, yo no sé qué más yo puedo hacer. Ya creo que he mostrado todo lo que es el estilo de vida, ya sea físicamente, ya sea, eh, porque tú sabes que siempre cuando te vuelves vegano lo primero que te van a decir es te vas a morir. ¿Me entiendes? Te vas a morir. Sí. <risa> Después Obvio, dice, por, por la comer comunidad mucho. zombie cada vez crema. Más. <risa> Después por comer tofu te van a salir seno, te van a salir seno de mujer. Todavía estoy esperando que me salgan para ver si de repente mis pectorales se ven mejor. No sé, <risa> algo. Pero siempre, siempre es algo. Y todavía estoy esperando. Y, y nada, entonces yo no sé qué más hacer. Así que, pero es cierto, es como tú dices, yo creo que tenemos que poner también un alto y defender, así como defendemos a los animales, defendernos a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, etcétera, etcétera. Yo creo que todo eso va en un solo conjunto. Oh. Yo creo que va en un conjunto. Es un mensaje también para los veganos también, ¿no? No solamente va para las personas claro. que, no, que no escuchan, que no llevan el mismo estilo de vida que llevamos nosotros. Y cuéntame entonces de tu... ¿Qué, qué, ¿Qué para ti es el honor? Si te hago esa pregunta, ¿qué para ti significa el honor? Nada, yo creo que el honor está pues en, en agarrar y, y hacer las cosas con los valores bien marcados, ¿no? O sea, no salirte de tu esquema de valores. Yeah. Y obviamente si tienes buenos valores, pues yo creo que siempre te vas a mantener eh, como una persona digna. Uh -huh. eh, trabajes donde trabajes, que eso es muy cliché, pero que tiene mucha, mucho, mucho de verdad, ¿no? Eh, seas como seas, pero que, que hagas el bien. Si algo te parece injusto, pues que lo hables. Si alguien miente, que lo digas. Si tú mm. mientes, eh, reconocerlo. No sé, tener humildad. O sea, yo creo que, yo creo que pues tener honores es básicamente tener coherencia, ¿no? O sea, mm. mostrarte una forma y decir, ok, o sea, sentirte de una manera y caminar en la vida de acuerdo a eso, ¿no? A esos pensamientos y esas ideas. Y entonces, ¿qué, qué tiene, cuáles son tus proyectos en el eh, porvenir? Y cuéntanos tus redes sociales, pues, para que podamos entonces 
seguir disfrutando de tu, de tu sonrisa y, y, de tu, y de tus recetas excelentes. Ya vi, ya vi unas que me gustaron, ya vi varias que me gustaron, que voy a entonces empezar a experimentar. A ver, pues así también un poquito conoces más de, de, de mi cultura, ¿no? Que al final claro. es eso, los sabores también son cultura. Sí. Bueno, eh, mira, yo siempre he sido, o sea, desde que, desde hace muchos años en realidad, que como que tuve un poco de relación con algunos, uh -huh. con un tipo de, de negocio virtual por uh -huh. ahí, ¿ya? Que es como que me despertó ahí una inquietud muy grande respecto a las redes sociales, sí. al manejo del internet y demás. Creo que, creo que es algo que he dejado muy tapadito durante muchos años, o sea que no le he dado quizás la importancia que, que merecía porque realmente lo disfruto, uh -huh. o sea, disfruto de sacar provecho de las redes sociales, me encanta el marketing, me encanta la publicidad de forma, de forma empírica, ¿no? O sea, me uh -huh. gusta leer mucho sobre eso, me encanta. Entonces, nada, mira, yo he decidido empezar con el proyecto de la yapita vegana el año pasado, y así, así como que dije, bueno, ok, o sea, a mí me encanta enseñar lo que sé hacer, realmente lo disfruto, no tengo problema, no soy nada egoísta, o sea, es más, me choca, ¿no? Yo he tenido colegas y tengo colegas, así que no, mi receta, no, yo no se lo voy a enseñar a nadie, que el resto, que el resto se friegue, ¿no? O sea, que a mí me vaya bien y el resto nada. Creo que eso es algo que se ve en todo el mundo, en realidad, ¿no? A veces es egoísmo. Sí. Eh, entonces, no, o sea... A mí me encanta así, de tal cual, agarré y decir esto se tiene que hacer así para que te salga bien y uh -huh. así va a funcionar, ¿no? De esta forma. Entonces, bueno, viendo eso y que realmente me gusta compartir en realidad mis vivencias, no tengo problema con esto, siempre me considero un libro abierto. Entonces, eso y creo que la facilidad de pronto que tengo para agarrar y decir, bueno, eh, no sé, congeniar quizás con la gente, algo de carisma, ¿no? Entonces eh, dije, ok, voy a, voy a fusionar estas, todas estas habilidades y, y estas pasiones eh, de la cocina, mi amor por, por el manejo de, de negocios, no sé, virtuales, ¿no? De agarrar y de empoderarte un poco en las redes, porque al final, obviamente, yo sí tengo planeado y me encantaría en algún punto poder vivir de compartir mis experiencias y mis recetas como vegana. Sí. Yo lo digo así, o sea, es, es la realidad. No, y yo, hay mucha gente también escéptica todavía con el mundo digital, así como que, ay, no, o sea, realmente, ocha, esta chica está viniendo por hobby, digamos, a compartir sus cosas. Pero, bueno, pues, hay espacio para todos y para todas las ideas. Así que, eh, quien lo crea bien y quien no, pues, ya, ya estamos, ¿no? Por ahí, por ese camino como para poder demostrar que sí se puede. Uh -huh. Y obviamente, eh, pucha, el veganismo es algo que hay que que hay que aprovechar muchísimo porque ahorita, sobre todo con todo esto que está sucediendo, pues es como que puedes agarrar y hacer más énfasis en que la gente reaccione un poco y despierte esa empatía, mm. por lo menos un poquito más, ¿no? Agarrar y decir, pucha, realmente a ver cómo estamos manejándonos por la vida, cómo mm. es el trato que se le está dando a los animales. Así que todo esto pues, Roger, me lleva a empezar lo de la yapita vegana el año pasado, como te decía. Sí. Y bueno, mira, yo... Eh, quiero enfocarme, quisiera enfocarme 100% en el proyecto, de momento no, lo, no puedo hacerlo porque también soy responsable actualmente de administrar la pastelería familiar, entonces sí, okay. sí es complicado, ¿no? Uh -huh. Hay días en los que realmente estoy un poco liquidada y bueno, llegas y te cocinas algo 
Y obviamente no, tampoco vas a tomar tu foto así súper trucha, ¿no? Como decimos, trucha aquí es mala. Entonces, es, es el, las personas no se imaginan que, que detrás de cada recetita que compartimos también hay un lado de la producción, algo por lo menos. El hecho de poner cualquier cosita ya es tu tiempo, ¿no? Sí. Pero sí, sí espero poder dedicarme al 100%. Eh, sí quiero, bueno, tengo planeado en realidad, eh, me voy a ir a Alemania en noviembre de este año. Eh, me voy a vivir allá porque también siempre he sentido la necesidad un poco de salir de mi zona de confort. Entonces yo aquí estoy súper feliz, tengo todo lo que necesito y demás, pero debo decir que me interesa mucho aprender el alemán, me encanta. Mm. Eh, no lo sé hablar muy bien, a pesar de que tengo la nacionalidad. Entonces, eh, obviamente, reforzar eso, aprenderlo bien. Y de paso, pues, el Internet te permite eso, ¿no? Conectar con las personas desde cualquier parte del mundo. Entonces, seguir compartiendo eso, mis experiencias desde el mundo vegano, mis recetas. Y bueno, ver qué resulta. <ríe> Yo creo que, que es un poquito arriesgado, pero, pero bueno, pues... Vida es una sola, así que hay que sacar el jugo y ver por, por qué aventuras nos vamos, ¿no? Definitivamente. No, ahí te va a ir bien, te va a ir muy bien. Definitivamente, específicamente porque tienes hermanos o tienes familiares allá, así que no es que estás yendo completamente sola, pero sí, te va a ir bien. Yo sé que en tu profesión siempre vas a puedes hacer algo en la casa. No vas a tener problemas. Yo sé que no vas a tener problemas. Con tu personalidad, tu carisma, como las casas, sí, llegas lejos. Nada más tienes que sonreír y ya cualquiera te abre la puerta de su casa. <risa> <risa> o, oh, o le cocinas Dios. algo delicioso le cocinas algo delicioso y listo ya, yeah, eso, eso es todo <risa> hey, eso es lo que yo siempre decía yo siempre decía a la gente para los latinos, y eso aplica desde Bolivia hasta no sé, hasta Honduras Panamá, donde sea el, la comida es un simbolismo de, de afección, como de, de cariño de cuando tú llegas a la casa de alguien, lo primero que te ofrecen es, ya tú comiste, quieres un poco de comida generalmente, yo no sé si es la misma tradición en Bolivia pero en Panamá estoy seguro, es la misma cosa so, comida es como ese hablamos de lo que hablamos, de lo que vamos a hablar de la cultura comida lo que hace es ese simbolismo de que tú estás, estás aceptado por nosotros, eres bienvenido a nuestro hogar, ese, ese es el tipo de, de, de relación que tiene la comida entonces en la cultura de nosotros, así que tú llevas un poco eso, a esos europeos uf, automáticamente te van a amar ellos te van a amar porque muchos de ellos no se están acostumbrados a ese tipo de, 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 de cariño ese que tenemos los, los latinos. Yo no sé si ellos lo tienen. Sí, la verdad es que, bueno, hay de todo, ¿no? He, sí. he conocido a gente europea muy, muy, muy linda, sí. maravillosa, pero sí, pues, o sea, no sé, los latinos tenemos ese calorcito muy particular que es así como que, yeah. es como una frazadita en invierno, ¿no? Que, que quieres abrazar. <risa> Así que bueno, ojalá, no sé si con esto de la pandemia me funciona eso de invitar comida, pero, <risa> pero espero que sea una de mis herramientas en el peor de los casos. <risa> Ay, qué bueno, está bien. Bueno, ya no sé si tienes, tienes algunas últimas palabras que le querías decir a la audiencia o, o ya te quieres despedir de mí. Y bueno, por otro lado, pues obviamente también... Eh, cuidar la salud y por eso yo también estoy así como que no, 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 o sea, tenemos que poner las pilas, comer mejor y todo porque al final igual y tenemos que tomar en cuenta que, que de alguna forma estamos transmitiendo un mensaje ¿no? y ese sí. mensaje tiene que ser lo más lo más educativo posible pero desde un lado positivo también ¿no? Así es, sí, sí, sí exacto, tú sabes que mi, mis padres todavía me preguntan oye, ¿y cómo te va con esa dieta? 
Yo le digo, ¿quién coge una dieta después de 18 años? ¿Quién se queda en una dieta después de 18 años? Nadie. Eso sea que, como te digo, todavía es difícil para ellos hacer ese análisis de que es un cambio de estilo de vida. ¿Entiendes? Porque generalmente la gente siempre piensa que, que tú vas al estilo, al, al veganismo por, por, por la alimentación. Y, y, y está bien, o sea, si esa, es la, si esa es tu razón por la cual tú tomaste esta decisión porque te importa tu salud y todo lo demás, nadie ha dicho que, que no. Eh, lo único que sí, sí sería bueno que en tu evolución de eso también tomes conciencia con otros temas como la ecología, ¿me entiendes? Como el, me, o sea, el medio ambiente, como los animales, como los animal rights, eh, human, human rights, los, los activismos. O sea, tomen, comienza a abrir tu mente a esos otros tipos de elementos también y no nada más te cegues como a... A, a, a mi salud, mi salud, mi salud, mi salud, mi salud, y ya. O sea, es, es, lo único, claro. es mi único consejo eh, a alguien que, que entra en el veganismo desde esa perspectiva. Igual, mi consejo para alguien que entra al veganismo desde el punto de vista de los animales, pero también hay otros aspectos del veganismo que tienes que tomar en cuenta, ¿verdad? No solamente es eso, solamente hay otro tipo de elementos. Así que en esa evolución uno va creciendo, no se la sabes todas las respuestas, pero uno va aprendiendo. Y lo bueno es que tu corazón tiene esa compasión ya, así que de que tengas compasión a otras áreas no es tan difícil. O sea, porque ya tú, la, ya tú lo entendiste, el por qué. Ah, yo sé, tienes razón. Yo entiendo esto. O sea, cuando te expliquen esos otros temas o cuando tú comienzas a investigar o a analizar esos otros temas, ya es más fácil para ti entonces tener un, un, un entendimiento de esos temas porque ya la compasión está en ti. O sea, diferente al que dice, a mí no me importa nada de eso. Yo no quiero saber nada de eso. Eh. You know, yo sí, sí total. Yeah. total. Aquí podemos ir hablando toda la noche. No, mucho. O sea, este, este podcast da para largo. Así que definitivamente tenemos que hacer un live, eh, Roger. Y no te preocupes, que yo también te voy a preparar una pregunta buenísima. Tú tranquilo. O sea, me voy a preparar eso más que seguro. Así que no estudiando por favor, preguntas de certámenes de, de belleza, eh, mister, no sé. Está bien, está bien, estoy preparado para lo que me tires. No sé qué voy a decir, pero ahí te diré algo. Y, como, y me, me, me vas a poner contra la espalda, ¿vale? Porque es live peor todavía. Claro. Pau, muchas gracias. Te lo agradezco. Estoy orgulloso de ti y estamos orgullosos de ti por el trabajo que estás haciendo, por tu activismo en todos los aspectos. Sigue adelante, tienes mi apoyo en todo. Te sorteros a que sigas en lo que estás haciendo, sigues con tus metas. Espero algún día poder entonces verte en persona, ya sea en La Paz o en Alemania o donde sea que estés metida. Te voy a ir a buscar, te voy a rastrear y entonces ahí nos encontramos. Ya sea que me co cocines algo, ya sea que vayamos a comer, no importa, o, o hacemos ejercicio, como sea, lo que sea que quieras hacer, después que podamos compartir yeah. tiempo juntos. <risa> Buenísimo, Roger. Nada, pues te, te mando un, un saludo grandote desde Bolivia, Gracias. desde esta hermosa ciudad que es La Paz, y de verdad, pucha, es un proyecto maravilloso el que estás haciendo, sobre todo el, el juntar también a la comunidad latina vegana, Vamos. fabuloso, así que seguí adelante y ya nos estamos viendo prontito en un live. Está bien, suena bien, pero ok, Okay, cuídate, pues hasta luego. Bye. Cuídate, chao, Roger. Gracias por escuchar Latino y Vegano. Un show donde se habla todo lo relacionado sobre el veganismo entre la comunidad latina. No olviden suscribirse a este podcast, seguirnos en Instagram, Facebook, YouTube y a visitarnos en latinoyvegano.com.